0: wollen, nie mehr Krieg. Ich respektiere jeden Pazifismus,
1: aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich ohne Waffen verteidigen. Das ist
0: das, was den Pazifisten, wenn man so will, vom Militaristen unterscheidet. Die Zielsetzung muss sein, Deeskalation und nicht noch mehr Waffen und Konfrontation.
1: Das große Ganze der gesellschaftskritische Podcast von MDR Aktuell.
2: Mit Lydia Jacobi. Ich bin Redakteurin bei MDR Aktuell. Hallo. Herzlich willkommen. Ist es im Namen von Gewaltfreiheit ratsam, Gewalt einzusetzen? Oder geht Frieden schaffen nur ohne Waffen, wie es die Friedensbewegung der 80er Jahre postulierte? Das sind die Fragen, die uns in dieser Folge des Großen Ganzen beschäftigen. Es geht um Pazifismus, um seine Grenzen und Möglichkeiten. Darum, ob er tatsächlich zynisch und aus der Zeit gefallen ist, wie Kanzler Scholz es angesichts der Grausamkeiten in der Ukraine meinte, oder ob man gerade jetzt daran festhalten müsste. Welche Lager es bei dieser Frage gibt, das lässt sich grob an den beiden offenen Briefen aufzeigen, die Ende April, Anfang Mai erschienen. Der eine, unterzeichnet von vielen Intellektuellen, sprach sich für Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Der andere wollte genau das nicht. Irgendwann, so hieß der umstrittenste Satz darin, stehe der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor in einem unerträglichen Missverhältnis zu Zerstörung und Leid. Diesen Brief hat der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar mitgeschrieben, vielfach ausgezeichnet, langjähriger Moderator der TV-Sendung Quacks Co., Diplomphysiker, Honorarprofessor, Autor mehrerer Bücher und so etwas wie der Chefaufklärer der Nation. Ranga Yogeshwar. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten. Hallo. Hallo. Sie haben Ende April den viel diskutierten offenen Brief an Kanzler Scholz, in der Emma mit unterzeichnet. Nicht nur ein viel diskutierter Brief, sondern auch ein vielfach kritisierter Brief. Wie haben Sie denn die Wochen danach, die Wochen bis jetzt empfunden?
0: Also Kritik ist immer eine Frage im Kontext einer Debatte, die erinnern wir uns im Grunde genommen im Wesentlichen eine Dimension hat nämlich die Dimension durch Waffen im Grunde genommen hier eine Lösung herbeizuführen. Und äh, der Brief, und das ist im Grunde genommen die Zielsetzung gewesen, und ich habe zum Teil an dem Brief mitgeschrieben, also ich gehöre nicht zu denen, die nur unterschreiben, sondern habe da mitgestaltet und die Zielsetzung ist am Ende zu sagen, es muss die andere Dimension geben, nämlich der Verhandlungen, der Diplomatie, der Deeskalation mit dem Ziel, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden und damit das Morden und das Sterben zu beenden.
2: Damals war ja die Veröffentlichung des Briefes in eine Zeit gefallen, in der viele auch die Angst vor einer nuklearen Eskalation umtrieb. Das scheint heute nicht mehr so präsent. Überhaupt kommt Russland nicht so voran, wie es wollte, musste sich aus vielen Gebieten zurückziehen da scheint die militärische Verteidigung ja zu funktionieren.
0: Ich weiß nicht, ob ich Ihnen in der Aussage zustimme, ob die prinzipielle Gefahr einer nuklearen Eskalation wirklich vom Tisch ist. Also mhm. das ist eine Sache, die man durchaus hinterfragen kann. Wir sehen im Grunde genommen eine Situation, bei der der Aggressor, sprich Russland, sich immer mehr in die Ecke gedrückt fühlt und was dann daraus resultieren kann, das weiß keiner. Ich gebe immer wieder zu bedenken, dass bei all diesen Einschätzungen man doch sehr vorsichtig sein sollte, denn erinnern wir uns alle, noch im Januar haben all die Fachleute, die sich jetzt auch melden, damals gesagt, da gibt es zwar ein Truppenaufkommen an der ukrainischen Grenze, aber es wird nicht zu Krieg kommen, dem war nicht so. Also insofern sage ich, diese Einschätzungen sollte man immer mit Vorsicht behandeln, zu dem wir jetzt in einem heißen Krieg sind und äh, von daher diese vielleicht letzte Option von äh, Herrn Putin immer noch eine ist, die im Raum steht.
2: Darf ich daraus schließen, dass Ihre Position nach 100 Tagen Krieg angesichts des Verlaufes, den wir beobachten, sich nicht geändert hat, Sie den Brief also nach wie vor auch so schreiben würden?
0: Ja, ich würde ihn vielleicht sogar noch schärfer an der einen oder anderen Stelle schreiben, weil man mehrere Dinge sieht, die seitdem passiert sind. Also da gibt es zum Beispiel die Frage der Zielsetzung. Also wir hier in Deutschland haben ja äh, etwas Ungeheuerliches gemacht, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine ganz klare Aussage, wir äh, haben so viel Leid über Europa gebracht, das wollen wir nicht noch einmal wir haben von daher, und das fand ich sehr bemerkenswert in Deutschland, immer gesagt, wir wollen nicht in Krisengebiete rein, wir wollen keine Waffen dahin liefern. Das ist im Grunde genommen eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Und die ist ja schlagartig äh, plötzlich ähm, gekippt.
3: Wir haben gestern entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit einem Flugabwehrpanzer, mit Geparden.
1: Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht bei der Ukraine-Konferenz in Rammstein Ende April 2022.
3: Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht. Und wir werden auch heute im Rahmen der Konferenz alle Möglichkeiten ausloten, wie wir weiter die Ukraine in diesem mutigen, aber in diesem wichtigen Kampf für Freiheit, für Frieden unterstützen können.
0: Das ist zuerst einmal kritisch. Der zweite Punkt für mich ist die Zielsetzung muss zuerst einmal sein, dass, ich sag mal, das Sterben aufhört. Das, glaube ich, wollen alle. Die Frage ist, wir wollen auch, und ich auch, dass die Ukraine dabei frei wird. Also die Befreiung der Ukraine ist das Ziel. Aber wenn man genau hinhört, merkt man, dass inzwischen die Zielsetzungen sehr unterschiedlich sind. Also die europäische Position die ist anders als zum Beispiel die US-amerikanische, bei der es immer mehr in Richtung eines äh, Regime-Changes geht. Da wird also klar gesagt, Russland soll dermaßen geschwächt werden, dass die nicht mehr aufstehen. Also das ist eine andere Zielsetzung und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir uns da sehr klar werden. Was sind unsere europäischen Zielsetzungen? Denn es ist ein großer Unterschied, ob man in den USA lebt äh, mit einem Atlantik dazwischen oder ob wir hier unmittelbar, ich sag mal, als in Anführungszeichen Nachbarn der Ukraine natürlich all diese Dinge viel stärker erleben. Wir erleben in diesem Krieg im Grunde genommen auch eine sehr große Asymmetrie, was die wirtschaftlichen Konsequenzen betrifft. Ökonomisch ist der Preis, den wir hier in Deutschland und Europa zahlen, erheblich höher als das, was in den USA gezahlt wird. Also da kommt irgendwann der Punkt auf, dass wir als Europäer einfach mal ein bisschen selbstbewusst darauf drängen, was unsere Position ist. Emmanuel Macron hat zum Beispiel sehr klar gesagt, okay, wir müssen an irgendeiner Stelle wirklich zurück an den Verhandlungstisch. Dasselbe sagt der Premier Mario Draghi von Italien. Und auf der anderen Seite sieht man, dass äh, im Grunde genommen hier die US-Administration eher sagt, okay, wir wollen einfach weiter voranmachen. Der US-Kongress
4: hat mit überwältigender Mehrheit von 417 zu 10 Stimmen ein Gesetz von 1941 wieder reaktiviert. Der Landlease act hatte ursprünglich den Briten geholfen, sich gegen die Angriffe der Deutschen im Zweiten Weltkrieg zu wehren, bevor die USA in den Krieg eintraten.
1: Bericht von Thorsten Teichmann für die ARD, 29. April 2022
4: Jetzt soll das Gesetz die beiden Regierungen befähigen, große Mengen an Waffen an die Ukraine zu verschenken. Um Menschenleben zu retten, erklärte die Sprecherin im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi. So ermöglichen wir der US-Regierung, schneller die ukrainischen Sicherheitskräfte zu unterstützen, damit sie die russischen Angreifer zurückstoßen und ihre Demokratie verteidigen. Solange der Krieg in der Ukraine tobe, zähle jede Minute, sagte die mächtige Demokratin in ihrer Rede.
0: Also der Schwerpunkt, nämlich wirklich zu Verhandlungen zu kommen, der muss auch bei allen Parteien sozusagen mit Nachdruck eingefordert werden. Und da gibt es Unterschiede.
2: Das sind also die Zielsetzungen, die Sie sich aus europäischer Perspektive vorstellen könnten, in dem Konzept, was auch in dem Brief anklingt, von einer möglichst gewaltfreien Lösung dieses Krieges?
0: Ja, und das ist nicht nur eine rein europäische Position, erinnern wir uns, das World Economic Forum in Davos äh, hat gerade stattgefunden und Henry Kissinger, immerhin einer der ganz großen, was genau diese Art von Konfrontationen und Kriegen betrifft, äh, also ein US-amerikanischer äh, ehemaliger Außenminister, sagt sehr klar, wir müssen verhandeln und das ist im Grunde genommen etwas, was ich im Moment zu wenig sehe. Und was man sehr viel stärker einfordern muss äh, und zwar alle, die im Grunde genommen die Ukraine unterstützen, müssen das eigentlich tun mit dem Ziel, dass der Konflikt möglichst schnell endet, mit dem Ziel, dass die Ukraine frei wird. Und wir dürfen nicht sozusagen unter dem Teppich plötzlich neue Ziele definieren, die weit über das hinausgehen, was unser Engagement ist.
2: Nun ist das Vertrauen in eine Verhandlungslösung berechtigterweise nicht besonders groß, wenn man sich ja, die letzten Jahre anschaut, die Geschichte anschaut. Es gab eine Absprache, die Souveränität der Ukraine zu gewährleisten. Im Gegenzug hat sie ihre Atomwaffen abgegeben. Russland hat sich daran nicht gehalten. Auf welchen Kompromiss, auf welche Verhandlungslösung soll man sich da also stützen können?
0: Also ich glaube, der erste Punkt ist wirklich mal zu verstehen, dass Verhandlungen nicht irgendetwas ganz Einfaches sind, äh, so wie im familiären Umkreis, wo man sagt, der ist motzig, der redet nicht mit mir. Verhandlungen ist eine Kunst für sich. Äh, da geht es um das Aufbauen auch von Verhandlungsformaten. Also wer redet da mit wem? Ist das nur Herr Zelensky mit Herrn Putin? Sind da noch andere am Tisch? Wie versucht man auch Partner beider Seiten, im Grunde genommen mit einzubinden, denn am Ende geht es darum, dass beide Seiten Interessen haben und genau da wehre ich mich eigentlich dagegen, dass immer gesagt wird, Na ja, das bringt nichts. Nein, richtige Diplomatie fängt genau da an, wo die Kontrahenten schwierig sind.
2: Als der Brief erschien ist, kamen viele Reaktionen wie diese, was würden denn die Briefeschreiber und Schreiberinnen machen, wenn es um ihr Leben oder um ihre Familie ginge? die andere Wange hinhalten, verhandeln mit dem, der da angreift oder sich verteidigen. Was entgegnen Sie denn auf solche Fragen?
0: Das ist relativ einfach. Mhm. Es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven. Also, wenn ich selber ein Ukrainer wäre, in der Ukraine wäre, nehmen wir Herrn Zelensky oder sonst einen, dann ist es völlig klar, dass man um jeden Preis im wahrsten Sinne Versucht äh, im Grunde genommen den Feind zurückzudrängen äh, und man kämpft für seine Freiheit. Das ist die Position vor Ort, aber das ist nicht unsere Position. Unsere Position ist die des Unterstützers, der in gewisser Weise auf der einen Seite natürlich nicht diese unmittelbare Betroffenheit hat, aber genau da darf man nicht den Fehler machen, sich davon alleine einholen zu lassen, sondern es ist eher unsere Pflicht, Dafür zu sorgen, dass dieser Konflikt aufhört. Das ist so ähnlich wie, wenn zwei Menschen sich streiten, dann kann der Dritte eben auch möglicherweise eine Schlichtungsrolle übernehmen und muss nicht sozusagen äh, nur dem einen beistehen und nicht an das andere denken.
2: Nun bemühen Sie in Ihrer Argumentation nachzulesen in diversen Medieninterviews ähm, auch häufiger eine historische Perspektive, nennen zum Beispiel das Reinschlittern in den Ersten Weltkrieg, äh, den man damals nicht unbedingt äh, so kommen sah als Beispiel. Man könnte ja aber auch ein anderes historisches Beispiel anführen, die Untätigkeit des Westens, die Appeasement-Politik ähm, mit der Frankreich, Großbritannien, die Vereinigten Staaten Hitler gewähren ließen in den 30er Jahren, in dem Glauben, dass wenn man ihnen die Tschechoslowakei zuspricht, er dann schon Ruhe geben würde, was im Nachhinein jetzt als ein großer Fehler gilt. Klingt das nicht nach einer nachvollziehbaren Lehre aus der Geschichte, dass man einem Diktator mit Härte begegnen muss oder einem autoritären Präsidenten, und zwar rechtzeitig?
0: Naja, wissen Sie, ich bin dann dafür, dass wir wirklich genau hinschauen, denn in der näheren Geschichte gibt es auch andere Konflikte. Mhm. Nehmen Sie den Einmarsch der USA im Irak. Das war ein Krieg, der kein UN-Mandat hatte. Das war ein Krieg, der genauso zu kritisieren war. Und das war ein Krieg, an dessen Ende die Situation im Irak katastrophal ist. Also da müssen wir wirklich ehrlich sein. Aber Gucken wir nicht nach hinten in die Geschichte, gucken wir nach vorne. Denn der entscheidende Punkt ist, was wird im 21. Jahrhundert mit solchen Kriegen, mit solchen Konflikten. Wir haben nicht nur die Ukraine oder Russland. Wir haben einen anderen, zumindest potenziell schwelenden Konflikt, der aufkommt. Und das ist die Konfrontation mit China. Und da ist schon das Wort Konfrontation nur eine von vielen Optionen. Und ich mache mir ernsthaft Sorgen, dass wir in etwas hineinschlittern, bei dem wir dann nicht mehr einen schwachen Gegner wie Russland haben, sondern eine echte Supermacht. Und wenn wir es da nicht schaffen, im Grunde genommen statt dem Weg der Konfrontation eher den Weg eines Aushandelns, einer Deeskalation, eines friedlichen Miteinanders, vielleicht auch eines Weges, bei dem wir akzeptieren müssen, dass es vielleicht auf dieser Welt eine Vielfalt von verschiedenen Systemen gibt.
2: Nun gab es ja nach Ihrem offenen Brief auch einen Gegenbrief, äh, ebenfalls unterzeichnet von vielen Intellektuellen. Die Sache der Ukraine ist auch unsere. Das war da die Grundthese und die Unterzeichner und Unterzeichnerinnen fordern darin explizit, die Waffenlieferungen schnell in die Tat umzusetzen. Diesen Brief haben etwa 80.000 Menschen unterzeichnet. Ihren, äh, da sind wir glaube ich bei etwa 300.000 inzwischen, ähm, also deutlich mehr. Fühlen Sie sich durch den größeren Zuspruch bestätigt, Bildet das also eine gesellschaftliche Wirklichkeit ab?
0: Na, Sagen wir mal so, was wir erleben ist, äh, zuerst einmal, ich habe viel Respekt auch für die ähm, Kollegen, zum Teil die Freunde und Freundinnen äh, des anderen Briefs, also das ist vielleicht eine andere Sicht äh, und äh, ich finde, in einer Demokratie gehört es dazu, dass wir über beides reden, ohne dabei äh, sozusagen bei uns einen Krieg äh, vom Zaun zu brechen, äh, sondern das sollte man vernünftig tun. Was man aber sehr deutlich sieht, ist, dass wir in der medialen Berichterstattung eine vollkommene Schieflage haben. Also äh, es ist sehr bemerkenswert, dass wir auf der einen Seite wissen, in der Bevölkerung, dass es äh, in etwa ein Pari-Pari gibt. Da gibt mhm. es auch viele Menschen, die sich eben Sorgen machen, dass das eskalieren könnte in etwas, was wir alle nicht wollen. Und jetzt schauen sie sich deutsche Talkshows an, selbst in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und das ist ein Umstand, bei dem ich glaube, sogar juristisch zu hinterfragen ist, ob im Grunde genommen das Gebot, was diese öffentlich-rechtlichen Sender haben, der Ausgewogenheit hier verletzt wird. Zumal, ich erinnere dran, 2014 die ARD bereits vom Programmrat scharf kritisiert würde damals für die Berichterstattung in der Ukraine, die, wenn man das durchguckt, durchaus parteiisch etc. war, also absolut nicht journalistisch. Und das ist ein Punkt, wo ich einfach sage, über die Medien werden auch Stimmungen gemacht, wo man ja wirklich das Gefühl hat, das ist nur noch Kriegstreiberei in, in übertriebener Form. Dass man im Grunde genommen überhaupt nicht mehr über wirkliche Deeskalation redet, sondern im Grunde genommen nur überlegt, wie man noch mehr satteln kann.
2: Wie erklären Sie sich diese Schieflage, also dass womöglich Ihrer Ansicht nach in den Medien verstärkt über Waffenlieferungen diskutiert wird und die Position der gewaltfreieren Verhandlungen ähm, kritisiert wird?
0: Ja, wir haben möglicherweise mehrere Dinge, die da zusammenkommen. Das eine ist, da geht es um die Frage, warum ist diese Gesellschaft so polarisiert? Denn es geht ja nicht nur darum, dass es unterschiedliche Sichten gibt. Es geht auch um das, wie diskutiert wird. Das haben zum Beispiel viele der Unterzeichner des offenen Briefes selber erlegt. Da wird also nicht argumentiert mit Argumenten und sachlichen Einwänden, sondern das driftet immer wieder ins Persönliche ab. Da gibt es eine gewisse Systematik, einem etwas zu unterstellen, was man nie geschrieben oder gesagt hat. Die zweite Frage ist, und die ist schwerer zu beantworten, gibt es Phasen, wo man aufgrund der emotionalen Betroffenheit, und da machen wir uns nichts vor, das ist natürlich etwas, was einen anfasst, ein Krieg unmittelbar in Europa, und da kann man verstehen, dass man zuerst einmal emotional reagiert, aber genau da zeigt sich die Zivilisiertheit eines Systems, dass man eben nicht nur bei den Emotionen stehen bleibt, sondern dass man rational, dass man sachlich auch versucht, gewisse Dinge anders zu beleuchten und vielleicht dadurch auch zu Zielen kommt, die am Ende besser sind.
3: Die Themen, die mit dem Krieg direkt zusammenhängen, nämlich die Frage der militärischen Unterstützung der Ukraine. Da gibt es ja auch zwei Haltungen, die wir mal formuliert haben und vergangenen Monat zum ersten Mal abgefragt haben. Nämlich, ist es aus ihrer Sicht richtig, dass wir entschlossen agieren und Härte gegen Russland zeigen? 50% Prozent sagen, ja, das ist die richtige Haltung, jeder zweite also. Aber die andere Haltung, wir sollten zurückhaltend sein, um Russland nicht zu provozieren, das befürworten 43%. 40 Prozent der Befragten. Und das sind ja tatsächlich zwei Lager an dieser Stelle.
1: Deutschland trennt von Infratest IMAP. Tagesthemen 2. Juni 2022.
3: Interessant ist es, da mal auf den Unterschied zwischen Ost und West draufzuschauen, bei der Haltung entschlossen agieren und Härte gegen Russland zeigen. Eine Mehrheit im Westen mit 53 Prozent, aber im Osten nur ein gutes Drittel. 35 Prozent sieht das so spiegelbildlich die Frage, sollte man zurückhaltend sein, um Russland nicht zu provozieren. Im Westen die Mindermeinung mit 40 Prozent, aber im Osten mit 58 Prozent der Nennungen die deutliche Mehrheitsmeinung. Also diese Unterschiede kann man natürlich auch aus der Geschichte der beiden Landesteile heraus Erklären.
2: Die Schlussfolgerung aus diesem rationalen Abwägen in Ihren Augen, die Lieferung schwerer Waffen eher zu verneinen, eine Kompromisslösung zu suchen, sind das eigentlich pazifistische Gedanken?
0: Na, no, es geht darum, dass wir an der Stelle und das hat der Krieg ja offenbart, vielleicht auch ehrlich werden mit uns. Bisher haben viele von uns so das Gefühl. Wir sind hier in einer Demokratie, wir sind in der freien Welt. Und wir haben völlig ignoriert, von wo und mit wem wir Business betreiben. Das ist nämlich nicht nur Herr Putin und sein Gas oder sein Öl. Das gilt genauso für andere Länder. Und äh, wissen Sie, äh, wir haben das Bild vom deutschen Wirtschaftsminister gesehen in Katar. Wenn wir uns einfach mal klar machen, von wo unser Öl kommt, ein Großteil aus Saudi-Arabien. Saudi-Arabien führt einen Krieg im Jemen Saudi-Arabien hat äh, einen Journalistenkollegen umgebracht und in Stücke gesägt also ein System, wo man eigentlich aufstehen müsste und sagen müsste, das geht gar nicht und in ähnlicher Weise müssen wir auch ehrlich sein und sagen der Westen äh, ist auch nicht schuldfrei es gibt eben auch Konflikte ich habe vorher den äh, Irakkrieg erwähnt wo das Handeln ebenfalls genauso nicht okay ist und da muss man sich dann fragen, wo waren da die Sanktionen, als die Player in ein Land gingen und nur weil es ein bisschen weiter weg ist, heißt es nicht, dass man nicht auch empathisch sein darf mit diesen Menschen, die noch heute unter diesem Krieg leiden und zwar massiv.
2: Kann man denn angesichts solcher Grausamkeiten, Sie haben jetzt einige andere Beispiele genannt, Saudi-Arabien, Irak, auch jetzt in der Ukraine, Angriff auf einen souveränen Staat, Massaker, Menschenrechtsverletzungen, kann man da pazifistisch sein oder ist es eine theoretische Position, die besser funktioniert in Friedenszeiten und die angesichts der ungeheuren Realität, ja, solche Worte fielen, dann ja zu einem Sofa-Pazifismus
0: verkommt? Ja, das ist immer sehr schön. Äh, wissen Sie, das Schöne ist, wenn Sie mit Menschen reden, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, dann merken Sie, dass diese Menschen, auch Leute, die zum Teil äh, ja im Militär waren, immer gesagt haben, das darf nicht mehr passieren. Also die Erfahrung von Menschen, die wirklich in Kriegen waren, ist eine, die genau anders läuft. Äh, das sieht man auch bei neueren Kriegen, ob das der Vietnamkrieg ist äh, oder, oder andere Konflikte. Und insofern sage ich, wir müssen endlich mal eine gewisse Demut haben, genau diesen Menschen, die diese bestialischen Erfahrungen wirklich am eigenen Leib erlebt haben, zu glauben. Und wenn die uns wirklich sagen, Krieg ist kein Mittel, mit dem man irgendwie weiterkommt, ist das etwas, äh, was wir teilen sollten. Und äh, wenn es natürlich Systeme gibt wie Russland, die äh, eine solche Aggression machen, klar, man muss die unterstützen Absolut. Aber die Zielsetzung, und das ist das, was den Pazifisten, wenn man so will, vom Militaristen unterscheidet, die Zielsetzung muss sein Deeskalation und Diplomatie und nicht noch mehr Waffen und mehr Hochrüstung und im Grunde genommen Konfrontation.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 1. Mai 2022. Ich respektiere Pazifismus. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
2: Jetzt sagen sehr viele bedeutende Stimmen, Robert Habeck, Wirtschaftsminister Olaf Scholz, pazifistische Ideen würden aktuell nicht passen. Das wäre was von gestern. Kanzler Scholz sagte das sinngemäß Anfang Mai vor 3000 Zuhörern. Am 1. Mai war das. Das wäre aus der Zeit gefallen und zynisch und er tat das aber unter Pfiffen und es war insgesamt relativ wenig zu hören von pazifistischen Stimmen im Moment. Selbst beim Kirchentag der Katholiken spielte das keine so große Rolle letzte Woche. Lässt sich das nicht auch deuten als eine Antwort auf einen Epochenbruch, der eben auch ja, Überzeugungen, die man bisher hatte, in Frage stellt.
0: Nein, ich möchte diese Überzeugungen nicht in Frage stellen, sondern genau das Gegenteil tun. Nämlich, wir leben in einer Welt, die massive Herausforderungen hat. Machen Sie sich das an einer Metapher klar. Im Moment erleben wir einen Krieg in der Ukraine. Stellen Sie sich vor, die Welt wäre wie ein Haus. Dann streiten da zwei um ein Zimmer, während dem der Dachstuhl brennt. Das ist nämlich die Klimakatastrophe. Das ist genau das große Thema des 21. Jahrhunderts, das wir lösen müssen. Und das bekommen wir nur gelöst, wenn wir eine andere Kultur alle gemeinsam haben, die diese Prioritäten setzt und nicht mehr auf interne Konflikte geht, sondern wirklich mal klar erkennt, es gibt ganz andere Herausforderungen, die sind gigantisch. Wissen Sie... Herr Scholz hat ein 100 Milliarden Paket äh, für die Bundeswehr aus dem Hut gezaubert. Machen Sie sich mal klar, im letzten Jahr gab es alleine hier in Deutschland die großen Überschwemmungen in der A. Hm. Da reden wir von 40 Milliarden. Also in anderen Worten, wir werden zunehmend konfrontiert mit ganz anderen Dingen. Und genau da braucht es eine friedliche, eine deeskalierende Haltung. Und wer glaubt, dass man im 21. Jahrhundert die Herausforderungen löst mit den Kategorien des 19. oder 20. Jahrhunderts, der irrt gewaltig.
1: Friedrich Merz, Olaf Scholz und Annalena Baerbock in der Generaldebatte des Bundestages, 1. Juni 2022.
4: Was heißt das, wenn Sie sagen, die Ukraine muss fortbestehen? Warum sagen Sie nicht einfach und ganz klar, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen? Unser Ziel ist, dass Putin nicht gewinnt. Unser Ziel ist, dass die Ukraine sich verteidigen kann und damit erfolgreich ist.
3: Weil es braucht auch diese mittel- und langfristigen Signale, dass wir eben nicht in drei Monaten die Ukraine aufgegeben haben, sondern dass wir dauerhaft verteidigen, so wie wir das können, ohne uns selbst an diesem Krieg zu beteiligen.
2: Besonders erstaunlich finde ich oder finden wahrscheinlich viele andere auch, dass vor allem die Grünen im Moment da voranschreiten, wenn es zum Beispiel um Aufrüstung in Deutschland oder um eben schwere Waffen für die Ukraine geht. Die Grünen, die ja eigentlich aus der Friedensbewegung auch kommen. Wie erklären Sie sich denn diesen Wandel?
0: Na, Ich habe äh, keine Direkte Antwort: Ich muss dazu sagen, eine der Unterzeichnerinnen des Briefes ist Antje Vollmer, Gründungsmitglied der Grünen, und äh, die ist schockiert äh, über zumindest die Aussagen mancher Parteikollegen äh, aus, aus den äh, aus den Grünen-Reihen. Aber im Kern, äh, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich sag auch, äh, es ist nicht mehr am Ende eine Frage der Partei, denn Wissen Sie, der Klimawandel, der guckt nicht, wer gerade in Deutschland regiert, der kommt. Und insofern ist die Haltung, die wir brauchen, eine, bei der wir da im Grunde genommen die Prioritäten hinsetzen und nicht einen, äh, ich sag mal, einen Weg gehen, der immer noch geprägt ist von einem gigantischen militärisch-industriellen Komplex. Über 800 Milliarden US-Dollar ist das Defense-Budget in den USA und das jedes Jahr. Da muss man runterkommen und man muss letztlich einen anderen Weg finden.
2: Sie waren ja selber als Student in der Friedensbewegung aktiv, haben gegen die Aufrüstung demonstriert damals, das alles vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, der atomaren Aufrüstung. Wenn Sie diese Frage gestatten, schwingt in Ihrem pazifistischen Engagement heute da auch eine gewisse Sent Sentimentalität mit?
0: Nein, eher eine Traurigkeit. Wenn ich mhm. ehrlich bin, ist es so, dass ich, nachdem die Mauer fiel, nachdem wir zumindest in Europa alle glaubten, okay, wir haben einen anderen, einen besseren Modus wie Wendy. Erinnern wir uns, äh, die deutsch-französische Freundschaft, ja? Deutschland und Frankreich haben jahrhundertelang Kriege geführt. Das ist eine Hoffnung gewesen, zu sagen, okay, da gibt es ein Stück Erkenntnis und wir wollen in einen anderen Weg hinein. Das zeigte sich auch zum Beispiel daran, dass äh, die Arsenale der Atomwaffen zumindest reduziert wurden. Aber der Fehler, den wir gemacht haben, sicherlich ist, wir hätten mit Nachdruck insistieren müssen, dass die nicht nur reduziert, sondern dass die auf Null gefahren werden. Wir hätten vor dem Hintergrund einer neuen Weltordnung eigentlich insistieren müssen, dass Militärbudgets runtergefahren werden und nicht hoch. Und wir hätten vielleicht viel schärfer auch im Vorfeld dieses Krieges bei anderen Konfrontationen diese Fragen eher stellen müssen. Ob das der Irak ist, ob das äh, der Afghanistan-Krieg ist, äh, bei dem man sozusagen über Nacht plötzlich die Menschen alleine lässt mit all den Folgen. Daraus die Lehren zu ziehen und zu sagen, Kriege in dieser Zeit haben äh, Leid zur Folge, haben unendlich viel Zerstörung zur Folge. Und wenn Sie sich diese Länder angucken, dann muss man sich wirklich im Nachhinein fragen, wäre es nicht besser gewesen ohne Krieg. Natürlich haben wir immer noch Systeme, die im alten Denken verhaftet sind. Dazu gehört Russland. Dazu gehört zum Teil auch die USA, die immer noch mit einem Anspruch der Weltherrschaft rausgehen. »America wants to lead the world«. Und das ist im Grunde genommen ein Anachronismus in einer Zeit, wo es anders ist. Und Europa ist ein schönes Beispiel dafür, denn in Europa hat man genau das aufgelöst. Das war früher auch ein Ping-Pong-Spiel zwischen Deutschland und Frankreich mit den Kriegen. Wenn Deutschland stark war, dann verbündeten sich die anderen gegenüber Deutschland und so weiter. Das äh, kann man in der Geschichte immer wieder sehen. Und wir haben festgestellt, wir haben einen neuen Modus einer Koexistenz auf der Basis, dass wir sagen, wir wollen nie Mehr Krieg.
2: Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck, der hatte in der Bildzeitung ein Interview gegeben und gesagt, dass er damals aus taktischen Gründen in einer pazifistischen Bewegung aktiv war und die Losung Schwerter zu Pflugscharen für ihn dann eben in der DDR mitgetragen hatte, weil man unter bestimmten Umständen einer Diktatur eben nicht kämpfen wollte. Das wäre jetzt etwas anderes. Gibt es so etwas wie taktischen
0: Pazifismus? Das weiß ich nicht. Also es gibt wahrscheinlich ganz viele verschiedene Ausprägungen und es gibt auch Pazifismus in äh, einer taktischen Form und vielleicht auch in einer vollkommen naiven Form, äh, aber äh, da kann man nun überall ein bisschen hineinleuchten. Aber ich glaube, entscheidend dabei ist, äh, wenn wir die Vokabel Pazifismus nehmen, klar zu definieren, was wir darunter verstehen. Und äh, was ich darunter verstehe, ist im Grunde genommen die klare äh, auch langfristige Zielsetzung, die Politik so umzubauen, dass sie einen Fokus auf Deeskalation hat, im Hinblick auf die anderen großen Ziele. Und das zweite ist, dass zu erkennen ist, dass Kriege im 21. Jahrhundert nicht mehr zu gewinnen sind, sondern zu Zerstörungen führen, zu sehr viel Leid und im Grunde genommen Ressourcen blockieren für andere wichtige Themen.
2: In der großen Friedensbewegung, damals war ja der gewaltfreie Widerstand eine wichtige Parole, Sitzblockaden ja vor Atomwaffenlagern zum Beispiel, das hat alles seine Wurzeln bei Mahatma Gandhi und im Kampf gegen das Kolonialsystem, das britische. Was an diesem Konzept von gewaltfreiem Widerstand kommt Ihnen denn heute vielleicht noch brauchbar vor?
0: Na, no, ich meine, ich, äh, mein Vater ist Inder, ich habe meine Kindheit in Indien verlebt und insofern nehme ich Gandhi und seinen Ansatz, denn da hat man sehr deutlich gesehen, dass das zu Erfolg führte, dass also die Befreiung von einer Kolonie, und Indien war die größte äh, Kolonie äh, des Empire, im Grunde genommen über einen, zumindest im Ansatz, sehr viel friedlicheren Weg gelaufen ist, als äh, die Konfrontation, die wir in anderen Ländern gesehen haben. Äh, insofern glaube ich, es gibt andere Register und das ist genau das, was man verstehen muss. Wenn ich es mal runterbreche auf, äh, ich sag mal Erziehung. Früher äh, gab es ein Züchtigungsrecht des Lehrers. Die Kinder haben ihre, äh, die Eltern haben ihre Kinder verprügelt. Das war okay. Der Ausdruck von Zivilisiertheit heißt, dass wir das abgelegt haben und dass wir heute sagen, wir lösen das anders. Das bedeutet nicht, dass es keine Konflikte gibt. Die gibt es heute auch. Aber der Weg zur Lösung ist ein anderer. Und genau das, was wir im familiären Kreise inzwischen alle verstanden haben, müssen wir vielleicht aufs Völkerrecht äh, umsetzen.
2: Das heißt, es könnte in Ihren Augen einen verantwortungsvollen Pazifismus, um das Wort nochmal aufzugreifen, Geben, der der doch immer wieder brutalen Realität trotzdem ins Auge blickt?
0: Ja, und äh, wir werden auf dem Weg dahin immer wieder auch, äh, ich sag mal, konfrontiert werden mit Systemen, die noch hängen geblieben sind. Das gehört dazu. Also, Sie haben ja nicht die Möglichkeit, einen Schalter umzulegen und plötzlich sind alle sich einig, okay, äh, wir machen das jetzt anders. Das ist übrigens genauso. Wenn sie das Züchtigungsrecht bei Kindern nehmen, wenn sie Gewalt an Kindern nehmen, dann ist das eben nicht ein Prozess, bei dem wir nun alle hier in Deutschland, äh, ich sag mal, klar haben, dass man das nicht mehr tut, man schlägt keine Kinder, aber das heißt nicht, dass es immer noch zum Teil passiert, bis alle das irgendwann verstanden haben, das braucht ein bisschen Zeit, aber ich glaube, das ist genau Ausdruck von Zivilisiertheit und äh, wir sollten nicht nur alt werden, wir sollten wachsen als Gesellschaften der Welt.
2: Ranga Yogeshwar, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Gespräch hier an dieser Stelle. Danke auch. Das war Folge Nummer 22 des MDR Aktuell Podcasts Das Große Ganze. Danke fürs Zuhören. Und mehr Hintergründe zum Ukraine-Krieg, zu den Debatten um Waffenlieferungen zum Beispiel, die gibt es auch in unserem Podcast Was tun, Herr General, mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler zu finden unter mdr.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis bald.
1: Das Große Ganze.